Estamos grabándolo. Uy, que hace calor, Edo. Hace un calor de las re, la remil, la remil señorita de vida libertina. <risa> ¡Francisca Meneses! Acabo, acabo de darme cuenta que suena como la lucha libre cuando presentan a una persona. Sí, lo traes como, como a una cada esquina. Sí, ¿cómo te vestirías tú si fueras de la lucha libre, Edo? Con zunga. Bien apretada. <risa> y una máscara, así como media... Como, como de animal, como de leopardo la máscara. Bien kuma. Oh, no. Y obviamente tendría sobrepeso. Entonces, ah, como obvio. un leopardo chewy. Yo usaría, obviamente, malla apretada, pero sería como esas señoras que son locas en la lucha libre. Y que le gritan a la gente, y que le escupen, y todos como... ¡Ah! ¿Pero serías un luchador o serías un personaje? Y me llevaría como la... Obviamente sería un personaje. Tendría refiero, como el pelo desordenado. Me refiero, ¿serías luchadora o serías de esos personajes que son aledaños a la lucha libre? Que están como... Sería que son el como el entrenador daño. o sí. el... Ah, ya. Sí. Como lo que en algún punto fue Trump, o que en algún punto sí. fue el, el, el dueño de la federación de lucha. Y tomaría una silla que evidentemente no es parte de la silla del público ni, na ni, ni nada, pero está hecha para ser destruida. Claro, tiene y otro color. Alguien, sí, y alguien la predestruyó, pero yo cuando la tomo la destruyo y todo es como... ¡Oh, oh es muy fuerte! Es una salvaje. Mm. Sí, eso sería yo. ¿Cómo estás, Eduardo? Estoy bien, estoy un poco cansado, la verdad. Sí, tú viajas... En seis días más. Sí, cinco días en más. nada. Así que este es el último podcast que vamos a hacer antes de mi viaje. Habíamos pensado hacer. Sí. <risa> Habíamos pensado hacer eh, más capítulos, pero en verdad, en verdad, en verdad, en verdad no alcanzar. Así que lo que voy a hacer es irme eh, después de esto. Es Termino que te de grabar y me voy. ¿Y te va? Me voy. Te va, po. Me voy. Oye, eh, estaba el rumor en la sección de comentarios en el mar de cabeza. Comentando comentarios. Comentando comentarios. Que nosotros nos íbamos a ir para no volver. Lo cual es horrible, Eduardo, no me gusta ese rumor. Pero igual parte de la prensa amarillista es como exagerar. Y yo creo que si esto fuera como la portada de TNB Novelas o de alguna como revista de bajo presupuesto, pero como de... Eh, ¿Cómo se dice? Como de paparazzi. Sería como, se van y no volverán. O algo así. Y sería como nosotros, una foto de nosotros con, con la foto como rota por, al, por el medio. Al medio, sí, sí, sí. sí. Como, ¿Qué ocurrió? Eduardo se, la, se marcha o algo como muy horrible. ¿Escapando a Chile de un corazón roto? <risa> Oye, pero sí, pues yo me voy a Chile todo julio, así que este será el capítulo en que estaremos eh, conversando acá por última vez durante junio y después nosotros volvemos en agosto. Así que tendremos una pausa corta, son cuatro semanas, nadie se va a morir, nadie está se va todo a morir bien. Hay otros podcasts que escuchar. Hay un montón de podcasts y si es que real, real, realmente quieren, hay caleta de otros capítulos que se pueden volver a escuchar porque están ahí todavía y están en Spotify, en SoundCloud, sí. en tu vieja, en todas partes. Francisca Meneses, sin concurso ni sorteos. ¿Qué haremos hoy? Ah, no, comentando comentarios. Comentando comentarios. Eh, Casi me también... salto la sección. Eh, sí. Eh, en este momento no me acuerdo de nada, pero creo que alguien había preguntado algo. Alguien había comentado la anécdota de un papá que le, le llevaba huevito a la copa a la madre para celebrar. Sí. Y después de 30 años la madre le admitió que en verdad no le gusta el huevo a la copa. Y también nos recordaron el nombre de Loops. De Loops eran las gomitas ácida. ácida. Que la verdad es que no tengo ningún problema. A mí me gustan mucho los Loops, Son de hecho. Pero no como para comer... Todos los días. O día por medio. Mm. Sí. Igual... Igual ex, estoy a punto de decir el nombre de mi ex, casi, pero sí, casi. no más. Oye, eh, hablemos de la verdad, Eduardo. Hablemos de la verdad. Hoy día el capítulo es bastante extraño, es algo que nunca Eduardo y yo hemos hecho, que es improvisar. O sea, 
Siempre improvisamos de alguna forma, pero ahora hay temas, pero no hemos discutido nada no respecto nada. a los temas. No tenemos ni un punto en común de los temas, no sabemos de qué es. Yo no sé ni siquiera exactamente los temas por los cuales vamos a pasar. Sí, y de hecho son temas que Edu y yo siempre... Edu y yo siempre habíamos querido conversar en este podcast, pero son demasiado cortos para hacer un capítulo entero. Así que solo vamos a hablar vagamente sobre él y después vamos a movernos rápidamente a otro. <risa> será, será <risa> va, a ser especial, como... va a ser un zapping de temas. Exacto. El primer tema de Eduardo Pavés es ser adultos. Ser adultos. El tema surgió porque había un comentario de una chica que amablemente nos dijo... Eh, amigos, me encanta el podcast, pero esto que acaban de decir ya lo comentaron en un capítulo anterior y yo obviamente no me acordé, como que no tenía idea que ya habíamos hablado del tema. Creo que era mi anécdota de, de, de Sailor Moon y los de Sailor Moon, de exacto. Y yo dije, ok, como es súper justo porque tenemos demasiados capítulos arriba, era obvio que se nos iban a repetir. Porque tenemos un, una vida limitada, digamos, ¿no? no somos tan interesantes. Que es como esos canales de YouTube que están basados en, en vivencias o en experiencias, en sí. anécdotas, y rápidamente se termina y empiezan a comentar la, la vida de otras personas. O, o empiezan a exagerar, como... así como el día en que casi morí. Y en sí, verdad era como no que pasó nada. cruzaste tarde. El la peor calle. día de mi vida. En fin. Y yo dije, bueno, igual la pérdida de la memoria es algo que yo he tenido que enfrentar en mi adultez. <risa> <risa> mi memoria ya no es tan eh, ágil y afilada como antes. Y quería conversar contigo, Edo, de cuándo tú te diste cuenta que ya no eras un adolescente, ya no eras un veinteañero. A ver, yo quiero hacer eh, un, una salvedad en esta conversación. Porque, ver, por porque cuando dices mi memoria no es la de antes, igual, igual no tenemos 50 o 60 años. Pero está bien. Pero son como los primeros, son como los primeros, eh, como el los primeros teaser. signos de algo. Sí, los primeros signos de... No, yo creo que simplemente que hemos hecho demasiados capítulos y se nos olvidan cosas. Pero sí es cierto que la memoria está un poquito, no sé si es más frágil. ¿Sabes lo que yo creo que es en verdad? No sé si en verdad, pero una mm. posibilidad de esto. Creo que es al ser adulto uno tiene más cosas en la cabeza. Estás preocupado de un montón de cuestiones que te ocupan espacio que antes no teníais. Sí. Así como los impuestos, las boletas, el tener que pagar el arriendo, el tener que no sé qué, que hay una pega que se atrasó, que en verdad hay un correo que tenés que responder, que la persona que te mm. la reunión, que te va a llamar mañana, que va a llegar un paquete de no sé dónde. Todas esas cosas al final ocupan espacio que uno antes usaba para, no sé, para aprenderse el mapa del Mario, ¿cachai? <risa> y ahora no tenía ese tiempo. Como que en verdad, ni, ni, esa, ni esa cantidad de, de espacio libre en la cabeza. A mí me pasa... No sé, esa es mi teoría. No uh -huh. sé si estás de acuerdo con mi teoría o... Estoy de acuerdo con tu teoría. Muy bien. Entonces paso yo a contarte cuándo me di cuenta de que... Sí, por favor. ¿Sabéis qué? Yo, yo creo que comencé a darme cuenta de que era adulto cuando... Eh, cuando un día me tomé... Yo me tomé, no sé, unas tres cervezas. Y el día siguiente me desperté con el estómago hecho pedazos. Eso va y pilla pasada. Oh, y me desperté así como... Eh, con resaca, con caña, con la cruda, con todo lo que todas se le diga, todas esas palabras. maravillosas palabras es de despertarte así como después sí. de una noche de juerga, pero me desperté como si me hubiera lanzado, así como si me hubiera pegado dos matrimonios al hilo. Y no, Unos mezcalitos, nada. No, nada, nada. Y como, como si me hubiera ido así a la muerte. Y, y creo que para mí ese fue el primer signo de, ah, ok, ya estoy. Mi cuerpo ya no es lo que era. Mi cuerpo no es lo que era. Si antes yo me podía lanzar sin ningún escrúpulo y ahora no puedo. Y, igual, claro, también hace años que no me, no me lanzo así en, 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 en una juerga muy violenta, pero, pero ya no podría tampoco. Bueno, aparte, 
No sé, si uno si me llegara a lanzar un viernes, el sábado lo paso convaleciente en cama, digamos. El, Uy, el domingo mí, es empezar a levantarse y ya el lunes hay que trabajar. A mí la resaca me dura días ahora, Edu. Sí, por lo menos un lo día. Es a mí. horrible. Como que antes, yo me acuerdo, ¿te acordáis de esos, esos maravillosos años en que tú solo te despertabas con sed después de haber tomado? Sí. Solo sed, eso era todo lo que tenías, mm. no había dolor de cabeza, no. el cuerpo estaba en perfectas condiciones. Eh. A mí me pasó que uno de los primeros signos, el primer signo, que de hecho me sorprendí mucho cuando ocurrió, fue que eh, hace un par de meses atrás, sin ir más lejos, eh, llegué muy cansada, no, mentira, ya estaba mintiendo. Ya estoy mintiendo. ¿Por qué estoy mintiendo a la gente? Estaba Francisco? caminando por la calle y tomé el metro. Y cuando me senté en el metro, hice así. Y no fue irónico, Eduardo. No había nadie más. No lo hice para reírme de mí misma. Lo hice y me frené al, pero al tiro inmediatamente. No, esa es una llave que hay que cerrar antes de abrirla. Hoy oh, es adictivo. Y el, el como respirar quejándose, como. Da tanto placer, y ahora entiendo tanto a tantas abuelitas, porque cuando uno está... Cuando, comiste, cuando comes mucho, uh -huh. y estás llenito, es genial hacer ese ruido. Es lo máximo. O se cuando uno rico. se acuesta... Mm, ah, no, acostarse es bacana. Así o, como, ah, o hacer el ruido de tu tito. Y, y Edo, no había caminado como largas distancias. Estaba cansada, pero no era como... No, era una hoy, triatlón, estuve digamos. todo el día, toda la mañana en makes. No. Esto fue como... Caminé en varias cuadras, y me senté, y lo hice... Y, y claramente sentí culpa, pero después dije, ¿lo disfruté? Sí, ok, perfecto. Entonces, cuando la gente me pregunta qué edad tengo, tengo la edad en la que uno se empieza como a, a desinflar cuando uno se sienta. Pero igual, igual, dándote cierto crédito, y que es lo mínimo que puedo darte en este momento, mm. digamos que te atajaste antes de volverte adicta, porque yo conozco gente que es adicta al ruidito ese. Sí. El desinflado. Sí, o la gente que respira súper fuerte en los ascensores. Oh, te lo voy a comentar lo mismo. Oh. Los, usualmente son señores un poco gordos. Sí, no quiero generalizar, pero no, ¿sabes que También yo he conocido abuelitas que respiran fuerte. ¿En serio? Sí. A mí, yo siempre me topa que son como señores como con sobrepeso que respiran ultra fuerte. Me pregunto si ellos sabrán. Yo creo que saben. Yo creo que... Pero en algún... Es que viviendo contigo mismo es, debe ser tu como, mente, tener, como, como tener el pelo más largo. Como que te acostumbraste a tenerlo así nomás. En un punto estáis chascón y no te diste cuenta que llegaste a tener el pelo largo. En un punto no te das cuenta que estás respirando fuerte. Y es como los ojos que no pueden ver tu nariz. Yo creo que en un punto como que la mente... Tú podrías ver tu nariz, pero tu cerebro lo que hace es censurar tu nariz. O sea, o sea yo puedo ver los bordes de mi nariz si me pongo turnio. Sí, pero el, lo que el ojo hace es, es, es lo mismo con los ruidos o con los olores. Como en algún punto ah. uno se acostumbra tanto al ruido, a un olor o a un objeto que está cerca tuyo y que tú dejas de verlo. Yo creo que la gente que respira fuerte lleva haciéndolo tanto tiempo eh. que yo creo que ya no, ya no saben. ¿Cómo se llamaba en eso? Alguien debe saber cómo... Debe haber neuronas un... adaptativas no me acuerdo estoy puro inventando pero había una, algo que se llama como adaptativo que es lo que hace que tú dejes de sentir la ropa por ejemplo sí o que te pones un reloj y en un punto ya dejas de sentirlo o lo que nos de pasa hecho. a nosotros que ya no escuchamos el tren bueno sin ir más lejos mi sobrina que tiene Asperger eh, la gente los niños y los, la gente que tiene Asperger o algún como eh, escala de eh, autismo uh -huh. es demasiado sensible a la piel o al menos mi sobrina lo es. Ah. Y ella cuando va a la piscina se tiene que poner polera camiseta de manga larga porque el agua, el agua es demasiado eh, sensitivo para ella. Qué, qué increíble. No eh. tenía idea. Sí. Tiene todo el, bueno, quizás también usa reloj o como o si tiene quizás también chapes que le tiran el pelo deben ser súper molestos. Sí. 
Qué interesante. Pero el cuerpo humano se, se las arregla para protegernos de esas cosas, yo creo. Buena. Sí. En fin, eh, pasemos a otro tema. Ah, ok. Vamos a hacer cortina de sonido. Ah, una cortina de sonido. Vamos por fin a hablar del pliegue, Eduardo. ¿Puedes creerlo? Puedo contarlo yo. Por favor. Me encanta contar esto. Lo cual me da pena porque el pliegue es algo de lo cual nosotros hablamos día a día y nadie sabe. No sé si lo hemos comentado en el podcast. Probablemente esto obedece a, nuestro, a nuestra falta de memoria. Si ya lo contamos, lo sentimos. Lo voy a contar de nuevo en caso que no lo hemos contado. Con Fran, nosotros nos gusta mucho el año. ver televisión, eh, o sea, vemos, tenemos, tenemos Netflix y vemos como a veces series televisivas que hay en Netflix que son pésimas. Ya no lo hacemos tanto. Ya no lo, lo hacemos, hacemos tanto porque teníamos, no sé, estamos viendo otras cosas, pero antes lo hacíamos. Sí, veíamos como gente adicta a los cupones, eh, eh, mansiones gigantes o como eh, personas que tienen como problemas, que igual es horrible porque uno igual de alguna u otra forma como que ve este programa para... Yo soy una persona súper curiosa y si puedo ver cómo vive otra gente, a mí me encanta. Uh -huh. Amo ver cómo vive el resto y qué, qué hacen en su vida, su rutina. Pero muchos de esos, eh, de esos programas son súper morbosos. Entonces, como, sí, esa señora no ha lavado sus sábanas en 40 años. Claro, es como, como ese tipo de... Es como ver otra vida, pero al mismo tiempo como estar feliz de no estar en esa vida. Lo cual es, es horrible. Es pero, horrible. Pero bueno, este, estamos contando todas nuestras zonas más oscuras. Ya, nuestra, sí. Pero bueno... La cosa es que había un programa de estos que era de eh, una señora que se sentó en su sillón, digamos, en el 87 uh -huh. y no se había levantado. Y esto fue el 2015, tú. Perdón, ¿y la señora era obesa o mórbida? Tenía obesidad mórbida la señora y sí. un día se sentó en el sillón que era como súper cómodo y dijo, ah, ya no me va a parar más. Y eh, el programa mostraba, el o sea, como la entrevistaban a ella y, y ella decía como, sí, no, yo estoy acá y yo vivo acá. Y ella dormía y hacía todo ahí. Entonces el entrevistador le decía, pero ¿cómo, cómo lo haces tú para ir al baño? No, no, mi marido me pasa como una este jarra, balde. un balde ahí, yo hago y después como que él me limpia. Y, y la señora hacía, bueno, todo en ese lugar y claro, era tan grande la señora que había partes de su cuerpo que no se alcanzaba, entonces no se podía que lo bañar. Veían hace años. La piel que tenía pegada se le había como mezclado con la piel del sillón, entonces no se podía levantar. Si se levantaba, se le iba a rajar la piel. No, no, un caso así terrible, horrible. horrible. Pero en algún momento el tipo le decía, bueno, ¿y tú qué sé yo? ¿Te puedes ver los pies? No, no puedo. ¿No te has lavado los pies? No. Y tienes como, tienes como pliegues acá a los lados. Sí. ¿Y, qué, qué? ¿Y no te has visto nunca? No, dice ella. Yo estos pliegues no me los reviso nunca, no sé lo que hay ahí dentro. Con Francisca hemos pasado, hemos pasado momentos de, de, de grandes intensidades viviendo fuera y entre esos momentos de grandes intensidades hemos tenido situaciones en las cuales hay cosas que no queremos resolver al momento porque no uh -huh. lo podemos resolver. Que si cuando estábamos en Berlín teníamos una situación económica bastante precaria y no queríamos revisar nuestra cuenta de banco en un punto. Y era como, no, no, sí. no, no, no voy a revisar no la cuenta mirar, de banco. No quiero mirar, no quiero mirar. No quiero mirar. Y acuñamos el término el, el pliegue. pliegue. Entonces, ¿la cuenta de banco? Era un pliegue. Era un gran pliegue. Por ejemplo, hay, hay, habían muchas veces en, en Berlín, de hecho, en que alguien tocaba el timbre y yo sabía que era algo importante, o alguien llamaba por teléfono. En esa época teníamos como un contrato de internet que venía con teléfono fijo. Sí, me acuerdo. Y yo sabía que era una llamada y tenía que responderla, o tenía que contestar puerta o celular o lo que sea, y no podía porque no solo yo no podía hablar en alemán con otra persona, eh, sino porque no quería pasar por ese estrés, como que todo lo que era, es aún, igual me cuesta interacción humana, la evito. Entonces ese para mí es un pliegue, mm, como mm. contestar llamadas de teléfono, 
Eh, Tenés que preguntar dónde están las cosas en el supermercado. Oh, qué horror, qué horror. Es pliegues. un gran pliegue mío. Sí, sí. Y en general, el pliegue más común yo creo que son cuentas de banco o como saldos que uno no quiere revisar. O correos que uno tiene así como no leídos y tenés que contestar oh, y es como, oh, de veras. Sí. Y ahí está el pliegue, porque yo los pongo como no leídos y se me quedan en la bandeja. Entonces sí. entro al mail y ahí está y me dice, hola. Y a veces pasan así siete meses y yo, loco, ¿qué es esto? En el fondo son como autolimitaciones o como, ¿será esa la palabra, Edo, el pliegue? Como limitaciones que uno se autoimpone eh, o topes que uno tiene con la vida. O... Para mí el pliegue es un concepto que engloba por un lado lo que no quieres hacer aunque sabes que debes hacerlo, pero también involucra un punto ciego. Como sí. un punto ciego que tiene, sin embargo, lo, lo, lo particular de este punto ciego es que es un punto ciego voluntario. Yo elijo tener ese punto ciego. Mm. Creo que, creo que cuando, cuando pienso como en, en términos de, de puntos ciegos o de topes o de cosas de así... Como, no sé, pues el tipo que dice, no, si yo siempre llego temprano y cada vez que te juntas con esa persona llega tarde y no se da cuenta que es él el que llega tarde sí. y él cree que llega temprano, eso, no, eso es, bueno, es un, es, un, es un tope de personalidad, es no saber quién eres y creer que estar como una especie de alienación en la cual tú tienes mm. una imagen de ti mismo. Creo que el pliegue no es eso exactamente. El pliegue es como decir, oh, voy a llegar, voy a, tengo que llegar temprano, tengo que llegar temprano, oh, ya no llegué temprano, filo, me voy a hacer el Larry, ¿no? Como, sí. ya no, ya filo, no importa, la, 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 como que hay un, hay un gesto de, como que todo se va a resolver igual, que obedece a la lógica del pliegue, que no es recomendable, no hay que hacerlo, uh -huh. no hacemos un, un acto de, de apoyo al pliegue, pero es un término que usamos. Sí, me da pena igual, y lo digo como con mucha vergüenza, que el, el término haya sido acuñado en, como unido a este caso horrible de esta señora, como que en verdad yo nunca quería como eh, hacer shaming de ella como, o de no, su situación. No, no, pero es que al final es una... Es, es que a mí lo que me gusta del ejemplo no es, no es que venga de la señora y reírse de la señora, sino que para mí De es, hecho, en ningún minuto nos reímos de nunca ella. Nunca ha sido Fue divertido. Como, oh. Creo que es el hecho de que es un buen ejemplo físico, porque, porque el pliegue de la señora está pegado a su cuerpo y es un tema importante. Es como algo que está contigo y que no se va a ir. Yo mm. creo que por eso el pliegue es un buen... Está bien acuñado, porque el pliegue no se va a ir a ninguna parte. Ese correo no va a desaparecer. Sí. <ríe> Esa reunión no se va a ir y vas a tener que ir igual, aunque no quieras pensar en ella y aunque no te prepares y vas a tener que ir. Entonces el pliegue es como lo inevitable. Es lo inevitable. En fin, próximo tema. Habíamos hablado también del fracaso, Edo. Queríamos hablar del fracaso. El fracaso. ¿Qué queremos hablar del fracaso, Francisca? Mm. ¿Cómo qué? ¿En qué términos Porque de no, qué? habríamos hablado, me acuerdo, mucho del éxito, mm. pero no habíamos hablado del fracaso. Es cierto, es cierto. Y esto quizás... Igual hay que entrar a definir el fracaso para poder conversar sobre esto, ¿no? Ah, puede ser. Definámoslo a la rápida, pues, ¿qué es el fracaso, entonces? Para mí el fracaso es no conseguir algo, o trabajar muy duro en algo y no alcanzar el resultado que yo esperaba. Tiene que ver ¿Es con, eso el fracaso? Con, no lo sé, no tengo idea. Pero entonces, en esa, en esa configuración o en esa posibilidad, el fracaso tendría que ver con no completar cierta expectativa sí. o con no llegar a la meta, porque sí. creo que son dos cosas distintas. Mm. A menos que la expectativa sea la meta, pero, eso, pero si lo podemos separar, creo que sería más interesante. Porque a veces uno tiene una expectativa y no la cumples, y se puede sentir como un fracaso... Pues el hecho de no cumplir la expectativa no necesariamente es un fracaso, porque tu expectativa puede estar muy arriba. Generalmente, para mí el fracaso es, es, es ese, es no cumplir una expectativa que yo tenía de algo, lo cual es horrible. Claro. 
Pero no, es no cumplir la expectativa o no Porque, no sé, quizás yo soy un poco más radical con la idea del fracaso y creo uh -huh. que para mí fracasar es como no solamente no cumplir la expectativa, sino como no, como, <ríe> como sería en buen chileno, como dar la cacha con algo, como hacer mal algo. Como hacerlo a medias. Hacer, a medias, como tratar de sacarla, pero fracasar finalmente. Mm, mm. Y fracasar como... También el fracaso, esto creo que para mí tiene que ver con cosas que involucran, como dices tú, o como creo que como estás planteando, una meta. Uh -huh. Pero también va ligada a una otra persona, a una visión externa que, que me avisa del fracaso. Creo que ¿Como la fr percepción que la gente tiene de mí o de ti en general? O no necesariamente la percepción que tienen de mí o de mi trabajo, sino que, sino que el fracaso solo puede medirse en la, en la relación en que hay otra cosa que tuvo éxito. Sí, que puede ser imaginario o real. Claro, pero... A mí, a, a, a mí por ejemplo, y para llevarlo como algo concreto, Dale. este tema no lo quise hacer, no particularmente porque no me llame la atención el fracaso, pero yo siento que he, sido, he tenido mucha eh, como fortuna de... Siento que no he fracasado muchas veces. Obviamente me he equivocado, mm. eh, pero siento que incluso en ese error o en esa expectativa no cumplida he aprendido mil. He aprendido mucho de las cosas. Entonces, por ejemplo... Por eso quería separar el fracaso de la expectativa. Bueno. Yo creo que la, el, el, la, primera, o sea, la primera imagen que se me viene a la cabeza cuando decimos fracaso es que la última agenda que hice... Eh, no se vendió tan bien como la primera que hice. Uh -huh. Yo he hecho dos agendas. La, eh, el año 2017 creo que lancé mi primera y la del 2017, la 2018. Y me acuerdo que la, el 2017 yo tuve mucho tiempo para hacerle promoción y subí muchos videos como detrás de las cámaras. Y entonces cuando a la hora de que se publicó la agenda había mucho, eh, o sea, mucho en una escala igual pequeña. Sí, claro, mía, la pero escala a la cual nos vamos nosotros, en verdad. No somos había... JCPenney, no. bueno, que quebró JCPenney, pero no somos... ¿En no serio? JCPenney sí, quebró hace años. Ah, pensé que había sido algo como reciente. No, 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 no pero no somos una transnacional, a eso <risa> no, quiero decir. No, pero en la escala en, en la que se mueve mi tienda online había revuelo y había mucha expectativa como, ay, qué rico, Fran, tu agenda, etcétera. Y el segundo año que yo hice mi agenda fue muy desgastante, muchas razones, entre, entre medio la mudanza, el coordinar la impresión de las agendas, eh, que la empresa que imprimió las agendas se equivocó y la mitad del stock llegó malo, que después no querían, quisieron responder, entonces como que... No contestaban el, nunca los no correos. Bueno, nada. para ellos tú eres un pliegue. Exacto, yo fui un pliegue y era como un cliente menor al cual no había que, en el fondo, atender en ningún sentido. Claro. Y lo veo como en una escala real, imprimir mil de algo para mí es mucho, pero para ellos una imprenta es nada. En, el, claro. en fin, la cosa es que el segundo año, el año pasado en que yo lancé la agenda, a la agenda le fue bien, pero no le fue mejor que el primer año. Entonces yo tenía todas estas expectativas de como, ay, por fin voy a sacar un diseño del cual he trabajado súper duro y he invertido tanto tiempo, mm. pero como fue súper tropezado el lanzamiento, no pude hacerle el nivel de promoción que le hice a la agenda del primer año. Viendo ahora como en, en escala real cuánto he vendido, obviamente yo lo puedo ver en, una, en, en un largo plazo, a la, yo creo que la, a la segunda agenda sí le fue mejor. Pero el reventón fue mucho más grande en el primero. Ah, ok. En la primera agenda. Entonces, eh, en el, el menudo me sentí... ¿Sentiste que fue un fracaso? Me sentí súper fracasado. Mm. Te lo tengo que decir. Y recuerdo que lo conversé contigo. Sí. Y dije, qué horror lo que siento. Y, y, y Nets, me estoy abriendo como... 
también en una realidad súper privilegiada en la que tengo la opción de hacer lo que yo hago y que trabajo súper duro, pero igual tengo mi propia tienda y puedo vender esto y no me estoy muriendo de hambre. Entonces igual es un, en, una, en un contexto súper como bonito igual, pero me sentí súper fracasada porque yo tenía todas estas expectativas que se habían alimentado con mucho tiempo y mucho trabajo y cuando no se cumplieron me sentí horrible. Mm -hmm. eh, me, hicieron, me hizo replantear muchas cosas. Por ejemplo, en eso aprendí que tengo que darle mucho más tiempo a, la, a los plazos de imprenta, eh, que tengo que tener una comunicación mejor con él. En fin, aprendí muchas, muchas, muchas cosas de experiencia, pero no me voy a olvidar de cómo me sentí en ese minuto. Claro. No sé si te ha pasado como el sentirte un fracaso sí, o, me ha y la vergüenza también. Me ha sentido. pasado de repente que, que he tenido que escribir obras o que me... Con obras me ha pasado, como que me, me tengo que escribir una obra a pedido o, o sale un proyecto y tengo que sacar un texto, qué sé yo, y lo escribo y no me gusta. No me gusta lo que escribí. Uh -huh. Y siento un fracaso inherente en ello, como pensé que estaba como <ríe> al nivel de poder hacer esto bien y en verdad, claro, no es, no es terrible, o sea, lo, lo leo y ok, no es, no es lo peor que he escrito, pero, pero no, podría, no debería estar en este nivel, esto debería ser mucho mejor. Uh -huh. Esa sensación es como una especie de fracaso igual. Y, pero, y me refería como a que se mide con respecto a, a que yo sé cómo se ve cuando una obra funciona también. Sé cómo me siento. Sí. Entonces cuando no me siento de esa manera, digo, ah, se cayó esto. ¿no? Sí. Y sin embargo, creo que, creo que es muy bonita o muy importante la diferencia entre, entre el fracaso y el error. A ver, ¿por qué? Porque... Porque el fracaso siento que suena como algo terminal. Como que fue eso y falló y hay un, hay un cataclismo. Por lo menos la mm. palabra fracaso me suena como a que se cae algo. Como que hay una casa que está media mala y ¡buah! se vino abajo. Y el error es como que colgaste un cuadro y quedó medio chueco. Uh -huh. Pero mira, a la larga igual podéis sacar el cuadro, <risa> le echáis como un pastamuro, lo ponéis de nuevo y sí, se va a poner fracaso, un poco más... Tenéis toda la razón. Fracaso suena mucho más permanente. Sí, suena como... Uf, como algo terminal. Algo que no puedes remediar. Sí, y creo que, creo que hay una narrativa del fracaso que es súper masoquista también. Como, no, es que eso que yo hice no fue un fracaso. Entonces, como... <risa> Siempre que escucho la palabra como fracaso con ese tono de voz, me acuerdo de... Creo que era una, un, un... De nuevo, otro ex terrible que tuve, pero... Eh, que me acuerdo que, no sé, pues pasaba como... ¡Que pase el ex! Francisca! Y que recuerdo que era como, no sé, pues ocurría una, una, un, un hecho aislado, no sé, el sábado en la mañana, eh, que, que no sé, a él, él no le pareció bien y dijo, ya, te, se todo este fin de semana se va a la mierda. Como que para él todo el fin de semana era un fracaso, como que se arruinó el fin de semana completo por esta pequeña experiencia que él no había, como que no había salido a acorde a sus expectativas. Mm. Entonces eso me pasa mucho con la palabra fracaso, lo terminante que es, porque significa que no es remediable, eh, que uno no aprendió necesariamente de la experiencia. Yo siento que aprendió igual, que esto es algo que también tengo que decir, con esto no estamos vendiendo como... Eh, Fracasar es la cumbia. Forzar, forzar eh, optimismo. optimismo. Mm. Como decir, no importa, todo está bien, todo está bien. ¿Sabes lo que me pasa? Porque, Perdón. porque yo igual siento que cuando pasó esto toda la agenda, yo igual viví mi, mi duelo, mi luto y todo. Eh, 
y lloré y creo que nos tomamos un vino y fue como y después fue como ok ahora me voy a levantar y voy a buscar como soluciones o plan B o qué es lo que puedo hacer entonces con esto no queremos decir como Nels el fracaso no existe uno siempre puede sacar algo positivo porque no, no, creo que es importante existe. vivir con esa pena o rabia o lo que sea y después seguir pero también creo yo voy a hacer otra otra salvedad porque no es súper arbitrario lo que estamos definiendo tampoco es, es, es fijo pero me gustaría como darle un poco más de, de bordecitos creo que la experiencia con la agenda, por ejemplo, yo no la catalogaría de fracaso. Diría a que pesar de que yo me sentí como sí, un claro, fracaso. Sí, claro, es que a eso voy. Creo que, creo que es una experiencia que tuvo errores, uh -huh. pero, pero que a la larga no fue un fracaso. Y, que, y voy a dividir el tema en dos. Uno, es normal sentir que hay errores que se parecen a un fracaso sistemático, completo, y que todo se fue al hoyo. No es lo ideal, pero puede pasar y es normal sentirse así cuando algo tiene como apuestas muy altas y no alcance a cumplir o se cayó, qué sé yo. Pero, lado 2, creo que el fracaso, como, como yo conceptualizo el fracaso real, no sé si vieron el documental de, de esta fiesta Fire que se hizo, que iban a hacer como en una, en una playa y que iban a hacer como una fiesta exclusiva Evo, y qué es, sé yo. Ese documental puso todo en perspectiva. Yo dije, yo nunca he fracasado en mi yo vida. Yo nunca he fracasado de esta manera. No. No. Para mí eso, el, el Fire Festival, es un fracaso. ¿Puedes decir como un breve resumen de qué es Fire Festival? Si es que alguien Fire lo ha visto Festival era un, un, unos... <risa> en buen chileno unos perritos zorrones decidieron arrendarse como una armar un festival exclusivo con bandas música en vivo y con Blink 182 y como promocionaron una cuestión y armaron un video un video promocional juntaban unas modelos y grabaron un video así como taquilla en una playa y dijeron loco vamos a hacer un festival y hay unas cabañas de lujo y te puedes quedar en el festival y qué sé yo y tenés que inscribirte y pagar un cerro de plata y todos los millonarios, hijos así como, ah, oh, qué tranquilla, papá, quiero ir. Reventaron las tarjetas de crédito así, Ultra Express, Master Visa Gold. Y pagaran entradas así muy, 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 muy caras. Con, y aparte no, no podía llevar dinero, tenía que comprar como fichas allá. Y las fichas costaban un cerro de plata también. El caso es que entró mucho dinero y todo fue un fracaso. No tenían los lugares, no tenían las tiendas, tuvieron que cambiar el lugar donde se iba a hacer, se bajaron las bandas. Un desastre, por favor vean el documental. Lo estoy nombrando todo esto porque creo que el término de fracaso, así como el fracaso real como el Fire Festival... Absoluto. <risa> absoluto. El fracaso más abyecto y absoluto, creo que tiene que ver con, eh, con cierta porfía o cierta negación o cierta como no querer enfrentar una realidad. Creo que, ah, creo que sí, el fracaso igual, lo veo desde ahí, en verdad. Sí. Porque cuando tú estás viendo tus problemas y viendo lo que salió mal, como que aprendes y sales adelante. Pero el fracaso es como la, la osadía de no querer ver lo que está pasando y seguirnos. Mm. Y fracasar y, y... Y porque yo creo que ellos igual... Eh, a la, que esto quizás no, no es un spoiler, pero en el fondo ellos nunca hicieron una, dispu una disculpa pública. Él nunca, al menos no en el documental, él nunca... Mm el creador de este, de este festival nunca dijo como, lo siento, en verdad voy a hacer todo lo posible por remediar lo que pasó, etcétera, etcétera. Como que creo que la empresa nunca respondió ante esto. Y sí, es muy cierto lo que dices con respecto a eso, como el, la negación absoluta de algo y no querer, o sea, no sé si no querer aprender de la experiencia, pero nunca admitir que eh, es eso, nunca admitir. Sí, no querer enfrentar como, de nuevo, para volver al tema, es como hacer un pliegue. Es como hacer un pliegue y seguir adelante como si ese pliegue no existiera. 
creo que el hecho de ser consciente de que tienes un pliegue evita que vayas a un fracaso y se produzca un error siempre y cuando te hagas cargo como que tiene para mí el fracaso tiene que ver con no hacerse cargo de algo uh -huh. es una actitud un poco como infantil ante la vida como ir para allá y no, si no pasa nada no, pero loco hay un, hay un barranco no, no, qué barranco no, si no hay nada y te caes al barranco es un fracaso uh -huh. eso no es un error cuando todas las, las cosas están frente a ti y decides no hacer nada al respecto fracasaste ¿Tú sientes que has fracasado, Edu? No. Yo tampoco. No siento que he fracasado. O sea, no. si lo pensamos en términos en escala de Fire sí. Festival, como... Todo ha sido remediable. Hemos aprendido de todo. Sí. O sea, obviamente hemos sentido que en ese minuto como, oh, esto de verdad es sí, muy o sea, horrible. Sí, hemos estado en la... <risa> <risa> hemos estado en la, en la, en la... En el hoyo. En el hoyo más absoluto en ciertos momentos de nuestra vida. Económicamente. Emocionalmente. Términos, emocionalmente. Sí, por supuesto. Pero pero creo que el fracaso involucra como una falta de responsabilidad o como de, lo que decía, hacerse cargo y creo que nosotros al revés, siempre estamos como tratando de hacernos responsables de lo que estamos haciendo. De nuevo, ser adultos, que es horrible. Me gustaría no hacerme cargo ni responsable. Obvio. Pero... Bacán estar chuito y que te lleven, pero en un sí. punto eso ya no es opción nomás. Ahora tú tenés que hacérselo a alguien. Como no, no te vas a que de repente veías estas guaguas en la calle, los bebés, pues que día. los llevan en coche. Y yo digo, qué ganas de ser esta guagua. Eh. Como que me lleven, que, tu pega es ser que me suave. alimenten, que tu, tu pega es ser rico y ser como adorable, te cambian el, te, te limpian el poto, Eduardo, te Baca. limpian la raja. El sueño, el sueño, eh, el pie. Claro, uno no puede tomar decisiones y no puedes comer frituras, pero no tienes que hacer nada, tu, tu tarea es comer y dormir y crecer. Mm. Maravilloso. Próximo tema. Ahora vamos a hablar de cosas que odiamos. Pero Edo, no, no son grandes cosas. Son las cosas cotidianas que odiamos. Este, eh, esta parte del podcast se la dedicamos a nuestro amigo Reca. Porque... Eh, ay, pudimos haber inventado un nombre. Pero al fin, ya lo dije. Eh, nuestro amigo... <risa> <risa> nuestro amigo Lámpara, eh, Reca... Lámpara, eh, el otro día nos comentó, a, a todo esto yo conozco a Lámpara desde hace décadas, no, sí, no décadas, pero un buen par de años. O sea, década, sí, por lo menos una década. Por digamos. lo menos una década. Y Lámpara el otro día nos confesó de que él odia, pero aborrece la lámpara que eh, la mm. lámpara de techo mm. como la lámpara que está in instalada en el techo, lo encuentra horrible. La luz que viene desde el techo. Exacto. Eh, y si tú vas a la casa de lámpara, irónicamente estamos hablando de lámparas, pero en fin, si tú vas a la casa Digamos, de lámpara... Digamos, creo que ya no funcionó decir no importa, no importa. Bueno, Voy a ya. seguir hasta el final. <risa> este hace este mi fracaso, no admitir mi error. <risa> si tú vas a la casa de lámpara, no, Francisca, tú solo llama... vas a encontrar lámparas de pie o mm. lámparas de mesa. Y lo cual hace que su casa sea muy acogedora, pero me pareció fascinante el conocer esta como... O, eh, versión nueva, o sea, no es una versión nueva, pero conocer este dato específico de, él, de algo que él odiaba que era súper random. Mm. O por ejemplo, la señora de lámpara, planta, odia cuando las mujeres tienen el pelo eh, adentro de, eh, una, de la camiseta o como adentro del cuello de algún chaleco o chaqueta. Claro, claro. Como que le da rabia y, y tiene que irse y dejar de ver. ¿Cuál es, ¿Cuál es el tuyo que te da rabia? A mí me da rabia, Eduardo, la gente que toma leche y no la agita antes. <risa> Y lo descubrí porque hace muchos años... ¿Qué psicópata no agita nuestra, la leche de Nuestra amiga Silla, estoy mencionando todo lo que hay en este living, nuestra amiga Silla eh, estaba haciendo crema blanca. Estaba haciendo esta salsa blanca que básicamente es harina con leche 
Eh, y la leche vegetal, especialmente, uno debe agitarla porque la leche cuaja, la leche vegetal cuaja. Ajá. Y nosotros teníamos leche de eh, avena, que a mi juicio es la mejor leche vegetal, y ella agarró la leche y la puso encima como vertió un poco en el sartén o en la ollita para hacer... Y estaba tan diluida, era básicamente agua, agua de tiza, era como claro. agua turbia. Sí. Y dijo como, ¡ay, qué mala calidad esta leche! Que todo esto no solo ofendió mi leche y mi hogar, <risa> en mi hogar, <risa> pero también me dio tanta rabia, Edo, porque yo dije, hay que agitarla. Como que entonces, y la próxima vez que ella de hecho iba a tomar la, la leche, así, como que la detuve, la agité y se la pasé. <risa> eh, eso lo descubrí. Me molesta mucho la gente que camina lento y con eso hemos descubierto que especialmente en Nueva York, en zonas turísticas, la gente suele avanzar en columnas, como... Es decir, se toman... En bloques. Si es una familia de cinco personas... La se familia, toman la calzada completa. La familia avanza horizontalmente, todos en una misma línea y lento. Entonces no hay posibilidad de adelantar, no hay posibilidad de hacer nada. Qué extraño eso. Eh, por eso cuando uno ya vive acá te empiezas a evitar todas las zonas turísticas porque sí. no puedes avanzar, no. se arma. Así como cuando vayas al estadio y la gente avanza como de pasito en pasito, es lo mismo. ¿Y tú, Evo, qué odias? Yo odio en particular los sonidos que son repetitivos pero impredecibles. Como aullidos. Como gato. aullidos de gato, como ronquidos. Por ejemplo, si hay una, hay una gotera o un reloj que suena constantemente, puedo hacer como olvidarlo muy pronto. Uh -huh. Me molesta, pero puedo olvidarlo. So, eres los ojos que no ven la nariz. Exacto. Exacto. El problema es cuando el sonido no puedo predecirlo y me da así... Oh, yo nunca he visto a Eduardo retorcerse tanto como cuando sería el maulla. No, me, me hace... No, pero cuando la gente ronca también. Y lo peor es que yo a veces igual ronco. Sí. Pero no todo el tiempo, en todo caso. No. Pero cuando y lo bueno muy... es que yo tengo sueño pesado, entonces no sí, me doy cuenta. Sí, pero cuando estoy muy cansado, por ejemplo, ronco. O cuando, no sé, pues cuando el, 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 la, la almohada queda como chueca y se me, se mm. me da el cuello para atrás y suena. Pero... No sé, en los aviones, en los buses sobre todo. En Chile oh. cuando uno viaja en bus siempre hay alguien que ronca y sí. ronca así como con ese ronquido de bus sentado que es como... Como con apnea. Oh, loco, así me, me revienta todo, 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 todo. Lo que yo hago, de hecho, es, es tan grave el asunto que yo viajo con tapones de recital para los oídos. Entonces, cuando, cuando tocamos con la banda, terminamos de tocar y yo cuando nos devolvemos en el bus, yo no me saco los tapones. Viajo con esos mismos tapones en el wow. bus para no escuchar nada. Una cosa así, no lo, no lo sé. Me da demasiada rabia. Como que he viajado al lado de gente que ronca y la voy despertando en la noche. Como que ¿En no, serio? Sí, no puedo. Como que ¿Pero me, les pegas como codazo? Me echo para el lado como que, me, como que me estoy quedando dormido y me apoyo en ello, como que muevo el asiento o no puedo. Wow. Me supera. Eh, me da rabia eh, el estar caminando por el departamento y después ir a la cama y que mis pies tengan como basura. Eso es porque la casa está asquerosa. <risa> no, pero no te, no te pasa que de repente sí, te, tú molesto. tienes que sacudir porque no quiero entrar a la cama Obvio, con, pies, qué asco. con pies llenos de arena o como de pelos de gato, etc. Pero me carga esa sensación como de pie sucio en cama. Sí. Ugh. A mí me carga lo, cuando algo me toca muy suavemente. Ah, sí, el cariño suave Eduardo le carga. Que no, no, a ver, no, no quiero que suene Eduardo, como... Eduardo, doy el cariño. <ríe> no quiero que suene como, que, como el cariño normal, sino hay un tipo de cariño el o, que de, te da o de toque, claro, como que es suavecito, como pasar el dedo apenas por la piel, así, yip, cuando es corto, breve y muy suave, se vuelve impredecible, como que no puedo 
no sé por qué existe ese tipo de, de cariño. Mm. Porque no es cariño propiamente cariño, como, ay, qué rico, me están como pasando la manito, ni tampoco es para llamar la atención. Mm. Es como una cosa... Es como un amorfa, entremedio como de que algo. No, no tiene un propósito y me... Ah. También te da rabia el cariño en, en la misma zona de mucho rato. Sí, 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 sí. O sea, si alguno hace cariño como en, en la pierna y es todo el rato ahí, no, ya, ok. Basta. En el mismo lugar. Sí, Hay no. que cambiar de lugar. Sí. Es la... como esa gente que le hace cariño al perro en el lomo mientras ven tele y le hacen todo el rato en el lomo. Yo fuera ese perro, me vuelvo loco. A los perros les gusta todo, Eduardo. No, si a los lo perros lo... les gusta la caca. Así que... <risa> De ahí para arriba. Los perros se comen su vómito. Los perros son un mal medidor. Tienes toda la razón. Pero si yo fuera, no sé, yo mm. no lo pasaría bien con, con ese cariño. Muy bien, yo tampoco lo pasaría bien, la verdad. Mira de hecho, bueno. por eso me gustan los gatos, porque si le están haciendo un cariño que a ellos no les gusta, los buenos se van. <risa> <risa> ¿Te he dado cuenta? Sí, bueno, chao. Pero oye, no, ah, parece que no le gusta. Y ya te quedó claro, para la otra que tienes que cambiarlo nomás. Sí. Eh, ¿Algo más que te disguste o estamos bien? Es que bien? podemos seguir, yo abrí la llave, puedo seguir eternamente. Mi último aporte son olores. Olores. Solo noté olores, Edo. No tengo idea qué significa, no sé qué es. Eso es lo último de este podcast. Olores. Sí, para nuestro capítulo de collage. Mi amor. La hamburguesa está ahí por el lado, pero no lo actives porque no empezaba a llorar más todavía. Sí. Eh, olores que te gustan. No convencionales, no me he tostado. Porque... Olores que me gustan que no sean convencionales. Me gusta el olor al libro. Mm. ¿Sabéis qué otro olor me gusta que es bien tóxico, pero es súper particular y rico? El olor a auto nuevo. <risa> olor a gasolina no, el olor a auto nuevo sí es como hace mucho que no lo huelo la verdad yo no lo huelo desde que no sé creo que a los 12 años fue la vez que olí ese olor pero, pero es muy particular pero cuando uno va como a las concesionarias de auto y como que te sentáis adentro como el olor al auto nuevo es muy olor a plata <risa> olor a <Estatus> éxito social <risa> olor a ascensión social <risa> pero sí es un olor rico igual me encanta el olor a la hamburguesa, pero no a la hamburguesa que uno come, a la hamburguesa de mi gato. A nuestro gato. Sí, ¿Te gusta de hecho, el olor gato? Yo reconozco cuando hamburguesa lo tocó otra persona, porque ah, tiene el olor sí. a esa persona. Y yo digo, ¿con quién mierda estuviste? Y estuvo como, no sé, con algún amigo, planta o silla. Eh, pero eh, me encanta el olor de mi gato, ¿qué puedo decir? Huele a gato, sí. A veces huele asqueroso. Pero sí. no, es rico el olor de hamburguesa. Es sí. como. Es como reconfortante. Sí, eso es como un olor poco convencional, porque obviamente hay miles de olores convencionales que me gustan, pero son como el olor a ropita limpia, o como... Sí. A mí lo que me pasa es que hay como, me pasa que hay olores que no, no, no los puedo catalogar, sino que la forma del olor es simplemente su manifestación concreta. Uh -huh. y, y los tengo anclados a ciertas memorias que son bonitas. Por ejemplo, el olor al primer departamento en que yo viví, uh -huh. Eh, me, me gusta lo recuerdo con cariño ese olor todavía hay veces en que uno va caminando por la calle y uno dice oh este, este olor me recuerda como el perfume que usaba una amiga o sí. el olor de la casa de mi mejor amiga cuando teníamos siete años sí. es muy extraño eso como el, el olor y las canciones te hacen automáticamente transportarte creo que el olor es uno de los, de los elementos sensoriales que más eh, más gatilla elementos de memoria si no me equivoco y tú puedes recordar olores Edo? como específicos ¿En qué te refieres con eso? ¿El olor de tu departamento cuando sí, eras pequeño? ¿En sí, serio? Sí, claramente. 
Oye, ¿no? El olor de la, no sé, del perfume que usó mi primera novia, por ejemplo. Lo tengo así, ultra claro. Yo lo, lo, lo huelo y sé así como, ah, ese es. De todas mis novias, yo, los olores de los perfumes, de las casas en las que he vivido. Yo puedo reconocer olores. Soy súper buena, pero no puedo, no tengo como un stash, como un... <risa> ¿Una librería? Como una librería de olores como mi primera casa o como... No, lo tengo tan, tan lúcido como tú. Pero... Pero el truco es que yo, lo, yo recuerdo, o sea, yo sé que lo tengo, mm. pero solo confirmo que lo tengo cuando vuelvo a olerlo. Mm. Por eso yo sé que existe, porque he tenido la experiencia de volver a pasar por ello. Ah, perfecto, ok. Pero si me preguntas cómo, cómo es, no te lo puedo escribir y probablemente no logro gatillar en mi, mi, en mi memoria la forma exacta sí. de su manifestación. Ah, ya, eso, a eso, eso me es refería me con que hay una manifestación concreta perfecto. que no tiene ningún otro símil salvo esa manifestación. Perfecto. Entonces, ya, cuando viajo a la casa cuando yo era niño, chuca, aparece como eso. Que en verdad no lo puedo hacer porque hay otra gente, porque se vendió mm. el departamento. Pero digamos, no sé, por la, la zona. O, mm. Hoy día iba caminando por la calle y, y, y en un momento sentí un, un olor particular y fue como, oh, esto tiene olor como a la esquina de Providencia con, sí. con los leones. Y fue como mm. un momento en el cual pasó un auto y como, qué sé, el olor a smog y no sé qué. Pero hay como, hay un olor. O el olor del metro de Berlín es diferente al olor del metro de Nueva York, o es diferente sí. al olor del metro de Londres. Entonces también es como, ah, ok, claramente es este olor. Me pasa lo mismo, como que reconozco mucho el olor de las ciudades, como sí. Santiago, acá. Por ejemplo, para mí el olor de Brooklyn y el olor donde viven nuestros amigos es muy particular. Sí. Y cada vez que llego como que me siento como en un casa. un poco dulce el olor de acá. Sí. Eh, ¿Qué olores no te gustan, Edo, para cerrar este capítulo? Eh, aparte de lo evidente, como olores corporales que son desagradables uh -huh. o... ¿Sabes qué? Bueno, el, el olor a, a vinagre no me gusta. Uh -huh. Creo que es un gatillo de, de la evolución, porque <risa> tienes que comerte cosas que huelan a vinagre, pero, pero me desagrada muchísimo el olor a vinagre. Como, a a, a, aquí, en particular en Colombia, rocían las plantas con vinagre para espantar los caracoles y para que no... Oh, me acuerdo, y tú estabas, pero con entrar ataque. a la universidad era de un dolor, así tenía que... A mí no ah, me molesta tanto. Eva. Me molesta muchísimo. Qué extraño. Mm. A mí me molesta, y yo creo que me es muy difícil como encontrar uno que sea tanto como el olor a pipí, a orina. Es un olor que no soporto. ¿En serio? Porque es, eh, me pasa que estoy condicionada que solo la caca huele mal y el pipí no debería oler mal, pero huele a veces. huele muy fuerte. A veces. Sí, a veces huele muy fuerte. Y es muy desagradable como entrar a un baño y, y oler el pipí de otra persona. Dice ah. que esto es muy asqueroso y la gente es como... De hecho, sin ir más lejos, el olor de planta y lámpara, nuestros amigos, no, planta y silla... No, no sé quiénes son plantas y sillas. Creo, creo que ya no funcionó esto de hacer los El códigos. ascensor de ellos huele a orina y a cloro, ah, lo cual sí. es la peor combinación. Pero como limpio cloro, con sucio. Pero es un cloro como con, como con olor a, como a lavanda o como sí. a un tipo como... Pero artificial. Artificial, sí, sí como dulzón artificial. Entonces como meado con, con azúcar, es rarísimo el olor, es muy malo. Ese es el peor olor del mundo. Como limpiamos, pero aún hay un dejo a algo que quedó. Ese, ese es el mejor cierre de este capítulo, Eduardo. Ah, uf, no sé si es el mejor cierre de este capítulo, pero bueno, lo, lo, lo tomaré por lo que es. Oye, eh, ese fue nuestro collage. ¿Lo pasaste bien? Sí, lo Yo lo pasé bien. bien. No sí. preparamos nada. No. no. Nos sentamos acá a o hablar sea, tonteras. Lo preparamos, pero en podcast pasados. Así que igual preparamos este podcast, pero no sabíamos de lo que íbamos a hablar. No. Así que está bien. Está bien. 
Oye, voy a echar de menos el podcast. Vamos a volver, Nerds. Es solo un, un break, es un descansito de un mes, nada más. Sí, vamos a volver, no hay problema. Y ahí Eduardo nos va a contar sus experiencias en... Mi experiencia en Chile, bo. Sí, va a estar súper entretenido, en verdad. Va a estar Wendy. Eh, eso, por favor, comenten sus olores favoritos o, o que no les gustan. Cualquiera de los temas pie? que tocamos acá. Por favor, nos encantaría hacer sus comentarios en alfombra de cabeza. Estoy, de hecho, estoy súper feliz de que ahora estemos en Spotify porque hay mucha gente que era como, ¡yay! Por fin en Spotify. No, nos vamos a ir de SoundCloud. Por, eh, eh, necesito como dejar eso en claro porque hay mucha gente que dice como, ¡no! ¿Qué es en SoundCloud? No, nos vamos a ninguna parte. Estamos en los dos lugares. Estamos en varios lugares Eduardo. estamos en qué lugares por ejemplo estamos en, en Twitter en Instagram en, en el YouTube en Fe eh, no, en SoundCloud Facebook. sí que ahí tienes que dejar tu link del canal que sabéis que parece que lo hicieron cerrado oh. el grupo sí los grupos de Facebook me enteré hace poco que hubo como un eh, un ataque de Facebook a todos estos grupos de tags y cerraron un montón oh. Porque se, se, se descontroló. Se descontroló, Esto se va a obvio, descontrolar. obvio. Como Así toda que, la vida. Claro, parece que el grupo de, de todos fingimos ser baby boomers, ahora es cerrado. Pero lo pasó súper bien. <risa> y a veces... <risa> pero uno puede pedir ser parte del grupo. Ahí tenés que encontrar el grupo. Y si está cerrado o no, lo podías encontrar en los buscadores. Ah, ya. Yeah. Me da mucha risa porque a veces postean como... Hay cachado <risa> que todo en Facebook podéis colocar como fondos de cosas, así como caritas sonrientes o corazones. Sí. Ya voy a... <risa> y ponen como caritas sonrientes y dice, hoy oh, quería comentar muy tristemente que mi sobrino murió esta mañana. Y como... <risa> cosas que solo <risa> hacen baby solo boomers. Solo los baby boomers salían, como pensar oh, no. que el mono está llorando. <risa> En vez de llorando de risa. Yo las pocas interacciones que tuve con mi padre Ay. en Facebook, eh, una vez mi papá posteó en Facebook, que no puedo creer que mi papá esté en Facebook, pero en fin, era eh, cómo subir imágenes. Eso fue su estatus de Facebook. Y yo así, oh, pero este viejo no sabe nada. <risa> es como la cuenta de Twitter de Julio Videla. Sí. <risa> Me pongo de los coquetos, pregunta. <risa> como si usara Twitter como Google. <risa> En fin, Ay. los amamos nerds, los vamos a echar mucho de menos Oye, en, en este descanso. Muchas gracias por, eh, por acompañarnos en el capítulo, ojalá que lo pasen bien. Y gracias eso, por escucharnos, hay gracias mucha por, gente sí, escuchando. Sí, muchas gracias por escucharnos. Nosotros, mira, en verdad es muy entretenido hacer este podcast porque lo único que hacemos es contarles tonteras temas que hablamos nosotros. No tiene ninguna finalidad más no. allá de eso y, y si a ustedes les, les gusta y lo pasan bien mortal, como que yo estoy súper contento con el resultado de que sea simplemente eso. Yo tengo dos cosas que decir, Eduardo, para cerrar esto, porque ver, llevamos dime. despidiéndonos mucho rato. Sí, es verdad. Me parece que hay tantos podcasts que hablan de tantos temas igual como densos o importantes que siento que es bonito tener un podcast de nada, porque hay veces en que yo desearía que hubiese un podcast que hablara de nada. Mm. Porque sigo muchos podcasts que son como de negocios. O de misterio. De, de, de misterio. De crímenes. De... Entonces es muy bonito como que haya un podcast light como nada muy como horrible etcétera y lo otro es que y una profundidad un par de idiotas hablando tonteras hablando puras weas. fracasando los sapos cul... entonces <ríe> y lo otro es que eh, también me pasa que este podcast para nosotros igual es como un momento súper bonito de olvidar el día que tuvimos Edu y yo cuando empezamos a grabar este podcast este capítulo de hecho estábamos súper no decaídos pero hemos tenido días súper intensos sí. y no teníamos ganas de grabar el capítulo de hoy pero hay que hacerlo hubiésemos preferido como sentarnos en el sillón vegetar y comer hasta morir pero es muy bonito haber grabado este capítulo porque a nosotros también nos sirve mucho como para levantar los ánimos arriba los corazones así que <risa> después de este mensaje de don franciscano nos retiramos los amamos nerds nos vemos entonces en agosto sí 
La primera, el primer fin de semana de agosto. Exacto. Sí, sí. ahí vamos a confirmar. Ahí vamos a estar. Los amamos, Nets. Gracias por su paciencia y por ser tan comprensivos con nosotros. Un abrazote, nos vemos. Adiós. Adiós.